0: Olá, eu sou o Liboni e eu sou o Diletante Profissional. Hoje eu quero dar mais uma dica de leitura, falar sobre um livro que chama A Ausência Que Seremos. É um livro do colombiano Hector Abad foi publicado pela Companhia das Letras aqui no Brasil em 2011. Esse livro estava guardado aqui em casa fazia um tempo, assim, eu comprei esse livro meio que por engano. Eu achava que ele era uma história, mas na real era outra e... É aquela coisa de quem gosta de ler, né? A gente tem um monte de livro em casa e eles vão ficando aí, outros vão passando na frente, e uma hora a gente chega neles. E chegou a vez desse daí, eu descobri que não era o livro que eu estava procurando, mas tudo bem, porque assim, eu gostei muito desse livro. O livro ele fala, ele é autobiográfico, né? Escrito pelo Hector Abad, conta a vida, a vida do Hector Abad. Só que, na verdade, ele fala mais sobre o pai dele do que sobre ele em si. O, o pai do Hector Abad também chamava Hector Abad, né? Hector Abad Gomes. Viveu ali de 1921 a 87. Ele era um médico sanitarista, defensor de causas sociais, de direitos humanos. E logo no começo do livro ele fala que o pai dele morreu, né, assassinado. E só que essa história do assassinato, do assassinato em si, ele só vai contar lá no final. Na real, assim, ele fala no começo do livro, porque depois a gente, aqui no Brasil, não tem essa dimensão. que normalmente a gente não conhece né, a maioria da história dos, dos outros países. Mesmo nos nossos vizinhos, como a Colômbia. Mas... Na Colômbia, o Héctor Abad Gomes... Ele foi um, uma personalidade muito importante. Assim, um médico que, sem praticar medicina tradicional, né, praticando o que se chama de saúde pública, de políticas de saúde pública, sanitarismo, ele mudou muito a Colômbia e ele era um lutador assim, incansável dos direitos humanos. Além de professor de saúde pública, formou muitos médicos na Colômbia, Trabalhou por organizações mundiais de saúde, assumiu posições diversas em diversos pontos do governo. Então, ele foi um cara muito importante para a Colômbia e, ao mesmo tempo que ele foi assim um grande pai para o autor. O autor ele é o único filho homem da família que tinha mais... Eu não lembro agora se são mais três ou mais quatro filhas mulheres. E Ele, ele era muito apaixonado pelo pai. O pai era, assim a relação mais importante na vida é, do, do escritor. E ele fala, em algum momento, que ele demorou muito para escrever esse livro, porque era uma história que ele sentia que tinha que contar, mas era muito difícil para ele retornar para essa história. Não por falar da vida dele, mas por falar do pai dele, de quanto foi terrível ah, os acontecimentos que levaram à morte do pai. E eu. assim, o livro é muito bem escrito, ele é muito dinâmico, ele tem uma construção bem interessante. Ele, ele vai e volta em alguns pontos, mas ele forma uma cadência. Ele, ele é um livro de quem sabe contar uma boa história. E é um livro de, que, quem sabe, construir uma boa história. E a própria história é a história que, sei lá, né, que a gente melhor conhece. Então, é o, é o melhor ponto para você, já que tem o domínio dos fatos, aplicar as, as técnicas narrativas que você tem. E uma das coisas que mais me encantou nesse livro, uma das coisas que mais me deixou, assim, perplexo lendo o livro, foi me instigando, assim... É o fato de... Apesar de ele falar de uma ditadura colombiana Lá dos anos 60, 70 até os anos 80 Esse livro é muito atual Pra gente no Brasil hoje Cada uma dessas ditaduras latino-americanas Elas tiveram suas peculiaridades E a gente vai descobrindo elas Aos poucos, conforme a gente vai conhecendo a cultura desses países É interessante como... Toda a América Latina tem essa cultura de textos sobre a ditadura. E como muitos dos nossos escritores que viraram editores, donos de editora, tem essa formação, tem essa ligação com ditaduras, boa parte da nossa ligação com ditaduras, eu digo não como membros, mas como opositores da ditadura. Tem um nicho, né? um uma fartura de livros sobre esses períodos. Então as pessoas volta e meia trazem, não só sobre é, ficção ou, ou realidade sobre esse período no Brasil, mas sobre o que aconteceu nos outros países. Eu já li vários livros que tratam da ditadura argentina, alguma coisa sobre a Uruguaia, mas eu nunca tinha lido nada sobre a Colômbia. A Colômbia a gente tem muito essa fixação no narcotráfico, a história mais recente da Colômbia, ela se impõe em interesse, né? O Pablo Escobar, a figura dele, o tráfico que seguiu depois dele, os, o narcoterrorismo que se chama, ganhou uma aura e uma importância que meio que a gente, quando se fala de Colômbia, a gente só pensa nisso. Mas se você pegar essa história do Hector Abad. Ela se passa toda antes. Do narcoterrorismo. É, se você assistiu a série Narcos. Da Netflix. É, a, quando começa. O, quando. O Pablo Escobar. Começa a traficar. Ele era só um, um. Contrabandista normal. Era um país que não tinha essa ligação com a droga. É, o Pablo Escobar. Ele traficava videocassete. Coisas assim, muamba, né? Vamos assim dizer. E, então, essa história ela se passa toda antes da questão do, da droga mexer com a estrutura do país, mexer com a textura do país, bagunçar o jogo de poder. E a Colômbia ela teve uma alternância muito forte muito radical de direita e esquerda ao longo da sua história ela tinha uma, uma direita muito violenta em muitos aspectos, não só quando estava no poder do governo, porque a Colômbia ela tem a figura do que... Às vezes a gente fala disso na Venezuela, se eu não me engano. Um tipo de paramilitarização bancada pelas elites. Então... Esses caras de direita, eles não, não dependiam só do poder do Estado para a violência. Eles tinham máquinas próprias de violência. Esses exércitos de direita, inclusive, eles têm um papel no, na luta contra o Escobar. Né? Essa, a formação dessas milícias, elas surgem ainda essa guerra de direita e esquerda lá nos anos 60. E vai se alastrar até o, o momento ali do Pablo Escobar. Então, essa ditadura colombiana ela é muito assustadora, ela é muito violenta, as alternâncias dela são muito é, fortes e muito intensas e acirradas. E a disputa de direita e esquerda no país é assim, num nível que a gente não tinha tanto no Brasil até essa recente polarização. Então é um pouco assustador o... a questão ideológica nesse país. E você pega um personagem como esse, como o pai desse escritor, que ele é um médico sanitarista. Ele tem uns objetivos muito humanos e muito simples. E ele não começa como um cara de esquerda. Ele começa com um cara que só quer resolver umas obviedades, que é assim as pessoas precisam de água tratada, as pessoas precisam de um leite não contaminado. Você tem esgoto, você ter água, você ter alimentação razoável, você salva metade do país que está morrendo aos horrores. Não adianta você formar um médico que sabe curar um câncer, alguma coisa assim, se você não consegue resolver o básico. Se você tem milhares de pessoas morrendo todos os dias, basicamente de fome, e de doenças que são resolvíveis com políticas públicas simples. E essa busca dele por humanizar essas regiões mais pobres, por ajudar essas pessoas, por dar o um mínimo de dignidade e chance de sobrevivência para essas pessoas, joga ele na visão dos, da, dos dominantes das elites da direita, joga ele num espectro de um radical de esquerda, perigoso. É, ele é classificado em algum, algum ponto como um idiota útil. E, então, é assim... Ele é um... Um personagem com uma visão de mundo muito poética. Uma visão de mundo muito bonita. Tudo bem. A gente está vendo a história a partir dos olhos do filho. Um cara encantado pelo pai. A gente... Talvez tenha que dar um desconto. Talvez não seja exatamente isso. Mas olha... Enquanto história, assim... Enquanto narrativa... Ela é muito crível, faz muito sentido. No Brasil a gente teve esses personagens também... Em alguns aspectos que foram... É, buscavam questões sim, puramente humanas. E foram jogados em espectros diferentes. Hoje a gente vê coisas absurdas desse gênero, assim, pessoas que sempre foram vistas como de direita, sempre foram alinhadas ao capital e ao liberalismo, simplesmente pelo fato de dizer que o governo não está indo para um caminho certo, ele já vira um radical de esquerda, ele já vira abraçado com com Lenin, já tem foto do cara é, lendo Marx na praça para as crianças. Então é difícil a gente dissipar essa radicalização e entender a realidade. Independente disso, é um livro lindíssimo, é um livro que vale muito a pena ler, vale a pena conhecer, entender um pouco mais dessa situação colombiana e entender um pouco dessa questão humanitária de pobreza e de políticas de saúde pública, de políticas públicas no geral. Então vale muito a pena ler A Ausência Que Seremos, é um livro... Escrito assim, com extremo primor, é um livro que de fato vale descobrir e espero que vocês gostem. Se alguém leu, deixa aí nos comentários, falei aí o que achou. E se não, curta, compartilhe e estamos aí. Valeu!